0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mercredi 28 avril, 7h30. 7h30,
0: 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et c'est un plaisir de vous accueillir et de vous accompagner jusqu'à 9h, 7h30, effectivement sur l'antenne de Radio Classique. L'heure de retrouver Stéphane Geneste pour le journal. Bonjour Stéphane. Bonjour
0: Renaud, bonjour à toutes et à tous. La
1: rentrée des classes, c'était lundi. Les vacances d'été, c'est dans deux mois et vous êtes déjà peut-être en train de les préparer.
0: Et avec cette question, et pas des moindres, où et dans quelles conditions pourrons-nous voyager en Europe cet été Les députés européens doivent voter aujourd'hui l'instauration d'un certificat vert, un pass sanitaire dont l'objet objectifs et de faciliter les déplacements au sein des pays de l'Union Européenne, mais il ne sera prêt que pour la fin juin. Alors, en attendant, certains ont pris leurs précautions et ont décidé de passer leurs vacances en France. Et le moins que l'on puisse dire, Émilie Vallès, c'est que les réservations s'accélèrent. Il y a clairement un besoin une envie de partir, observe Stéphane Lebillon, directeur général de VVF, qui possède une centaine de villages vacances en France. Il enregistre certains retards de 20% des réservations par rapport à un été normal, mais il espère atteindre le niveau de 2019, en tout cas, il fera mieux que l'année dernière.
1: Depuis cette semaine, on a une accélération quasiment de 100% de la réservation. Le point déclencheur, c'est sans doute l'annonce que les terrasses vont réouvrir, permettant aux vacanciers de se projeter sur des vraies vacances cet été. La première tendance, c'est qu'on est plutôt sur un allongement des séjours, des séjours de 10 jours, de 15 jours plutôt qu'une semaine habituellement.
0: Cette année encore, ce qui cartonne, ce sont les séjours qui permettent aux clients d'être autonomes. Au final, selon Vangelis Panayotis, président du cabinet de consultants MKG, spécialisé dans le tourisme, l'été sera très contrasté.
1: Bon, ce qui concerne les réservations hôtelières, c'est encore très timide, mais vous avez effectivement des campings qui sont déjà quasiment pleins à date. On a des destinations comme la Bretagne ou le littoral atlantique, des destinations rurales, parfois la montagne qui séduisent beaucoup les Français. à l'inverse, on sait qu'on a les métropoles, notamment Paris, qui vont probablement faire un mauvais été.
0: Et les touristes français ne compenseront pas la baisse de la clientèle étrangère. Cet expert estime que le secteur va réaliser 30% de chiffre d'affaires en moins par rapport à un été classique. Et puis, toujours dans l'optique de ces vacances d'été et de leur bonne tenu une nouvelle fonctionnalité de l'application tous anti-Covid a été présentée hier. Fonctionnalité qui permet de conserver de manière sécurisée des certificats de tests PCR et antigéniques ainsi de vaccination. Jean-Baptiste Djebari, le ministre délégué chargé des transports, évoquera justement ces questions avec vous, Renaud Blanc, à 8h15 sur Radio Classique. J'espère. Alors on pense aux vacances même si pour le moment nous sommes
1: toujours confinés mais peut-être plus pour longtemps Stéphane.
0: Il faut attendre encore au moins deux semaines. C'est en tout cas ce qu'a évoqué hier soir Emmanuel Macron lors d'une réunion à 10 avec une dizaine de maires de France. Au cœur des discussions également, le couvre-feu. Julie Arias, maire de Lançon-de-Provence, a justement participé à cette réunion
1: on a bien compris qu'il allait perdurer encore quelques temps, mais qu'on souhaiterait que l'horaire soit un peu plus tardif de ce couvre-feu de façon à rendre un peu de liberté aux gens donc euh, c'est quelque chose qui était envisagé de toute façon par l'exécutif Monsieur le Président euh, nous a indiqué que le couvre-feu serait maintenu à 19h jusqu'à minuit et qu'ensuite le couvre-feu serait maintenu jusqu'à fin juin mais avec un horaire un peu plus tardif. Mais il n'a pas donné plus de précisions. de toute façon il a prévu de s'adresser donc à l'échelle nationale d'ici la fin de semaine
0: Autre sujet évoqué lors de cette réunion la campagne de vaccination devant les créneaux qui peinent à trouver des candidats à la vaccination. Le gouvernement s'interroge sur un élargissement du public éligible aux premières injections de vaccins. Les personnes de plus de 50 ans seraient concernées. Et puis, nouveau conseil de défense, aujourd'hui suivi d'un conseil des ministres. Jean Castex s'exprimera à la mi-journée. Le Premier ministre présentera les principales lignes d'un projet de loi relatif à la gestion de la sortie de la crise sanitaire.
1: Stéphane, autre projet de loi sur lequel Jean Castex devrait s'exprimer, le projet de loi antiterroriste.
0: Oui, après l'assassinat de Stéphanie Monfermé à Rambouillet vendredi, objectif, entériné et renforcer les mesures déjà expérimentées en matière de renseignement et d'antiterrorisme, avec une extension des analyses, des recherches et des sites consultés sur internet. Pratiquement 7h34
1: sur Radio Classique, le nombre de chômeurs a très légèrement diminué au premier trimestre, mais c'est une baisse en trompe-l'œil.
0: Près de 14 000 personnes inscrites en moins, un chiffre qui cache en réalité plusieurs fragilités. Le nombre de chômeurs long du explose de 50%, tandis que beaucoup de Français sont encore soutenus par l'activité partielle. Analyse d'Éric Ayer, le directeur du département analyse et prévision de l'OFCE.
1: Aujourd'hui, le marché du travail est anesthésié par le dispositif d'activité partielle. Au cours de ce premier trimestre, il y a eu plus d'heures d'activité partielle qu'au cours du dernier trimestre de l'année dernière. Et donc ça veut dire, attention, euh, le jour où ce dispositif ne sera plus là, ben, c'est là où on verra euh, réellement où on en est en termes de chômage. Vous avez euh, plus de 2 millions de salariés qui sont en activité partielle. Ils ne seront pas tous chômeurs, mais attention, ça permet là aussi d'éviter l'augmentation du chômage.
0: Eric Ayer, le directeur du département analyse et prévision de l'EFSE, joint par Laura Taouchanov. Aux états unis voilà bientôt 100 jours que
1: Joe Biden est à la
0: L'occasion pour lui de prononcer son premier discours de politique générale. L'occasion aussi de faire un premier bilan de son action et d'annoncer un plan famille et des hausses d'impôts. C'est ce que détaille Jean-Éric Branat, maître de conférence à Paris 2 et spécialiste des états unis Après le plan de relance, après le plan climat, après le plan sur les infrastructures, voici venir le plan famille qui devrait créer aux états unis des allocations familiales, des indemnités pour ceux qui sont malades. Une vraie révolution. Le financement est assuré puisqu'il veut augmenter les impôts. Les plus riches devraient s'entendre dire qu'au-dessus euh, d'un million de dollars de revenus, ils devront passer à la caisse davantage. Mais euh, un million de dollars euh, de revenus, ça ne touche que 0,3% de la population. C'est donc une niche très limitée.
1: Joe Biden qui devrait aussi évoquer le, le bilan hein, des états unis sur la vaccination contre le Covid. Au Brésil, la gestion de l'épidémie par Jair Bolsonaro est largement critiquée.
0: Et pour y voir plus clair, une commission d'enquête sénatoriale a été instaurée hier. Le président Jair Bolsonaro est accusé d'avoir minimisé cette crise. Aujourd'hui, le Brésil est le troisième pays le plus touché au monde après les états unis et l'Inde. Il enregistre près de 400 000 décès. La situation reste encore très délicate, c'est ce qu'explique Paolo Minoprio directeur de la plateforme Pasteur à l'université de Sao Paulo. C'est, de par sa composition, une commission d'enquête qui n'est pas en faveur du président Bolsonaro. Au terme de son mandat, il aura un bilan à défendre. La crise sanitaire sera un élément très important. Et si le rapport de la commission d'enquête est un rapport à charge qui pointe directement les responsabilités individuelles du président de la République en ce qui concerne le fait d'avoir minimisé la crise, de ne pas avoir acheté des vaccins, d'avoir fait produire par l'armée de la chloroquine contre l'avis et les recommandations des scientifiques. Il aura beaucoup de difficultés finalement à répondre à certaines critiques. Ça va être très pesant pour lui dans la campagne électorale pour une éventuelle réélection. Paolo Minoprio joint par Marc Tédé, puis on évoquait l'Inde. L'Inde qui est frappée de plein fouet par la pandémie. Le pays où la situation est hors de contrôle puisque le pays vient de dépasser les 200 000 morts dues au Covid-19. Stéphane, un petit mot de football pour terminer ce journal. Demi-finale aller de la Ligue des champions. Match nul hier soir soir, entre le Real Madrid et Chelsea, un partout. Ce soir, le PSG reçoit Manchester City au Parc des Princes. À votre pronostic Oh là là Demain, peut-être pour Paris. Demain pour Paris, on vous n'êtes pas particulièrement ah,
1: concerné par cette question. Merci Stéphane, Stéphane Jeunesse pour le journal de 7h30. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes. Vous avez parlé du Joe Biden dans votre journal. On va continuer avec Dimitri Pavlenko. Et puis on va parler d'un autre leader politique et non des moindres, Boris Johnson, avec Emmanuel.